0: Herzlich willkommen zu dem allerersten Interviewgespräch, das wir heute führen können. Mein Name ist Lilian Günsche-Hilgendag und ich bin Autorin und Expertin rund um die Themen Digitalisierung, Agilität und Achtsamkeit. Und äh, heute haben wir einen ganz tollen Gast rund um das Thema Achtsamkeit für Eltern hier dabei, wo es auch in meinem zweiten Buch drum geht. Und ähm, das ist der wunderbare Lienhard Valentin, ein sehr anerkannter Achtsamkeitstrainer, und Autor. Und äh, Linat, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Danke. du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle, die zuhören, auch von meiner Seite.
0: Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Also wer bist du? Was machst du? Hast du Kinder? Ja, nein. Ähm, und vielleicht gibt es auch irgendwie ein Zitat, was du in Verbindung bringst mit Elternsein, Erziehung, Achtsamkeit.
1: Vielleicht fange ich mit dem letzten an. Das Zitat kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist das, was ich gerne verwende, auch bei Seminaren und Vorträgen. Und das ist das Zitat einer Mutter, die bei mir im Seminar war, in der Anfangsrunde, als es darum ging, warum seid ihr hier? Und sie sagte, ja, ich bin hier, weil bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. Und, <lacht> Sehr schön. Ja, und ich fand das auch deswegen so schön, weil da gleich alle lachen und entlastet sind, weil sie denken, oh, hoffen alle kriegen das hin und machen das toll, nur ich habe ständig Probleme. Und das zu sehen, ah, das bin nicht ich allein, sondern letztlich alle, mich eingeschlossen, haben immer wieder große Augen und keine Ahnung, wenn es um Kinder geht. Und das erleichtert ja schon, ich bin nicht allein damit. Also insofern ist das tatsächlich mein Lieblingszitat geworden. Ja. Das zu tut gut, selbst, das zu
0: hören. <lacht>
1: <lacht> zu mir selbst, ja, es fällt mir immer nicht ganz so leicht, vor allen Dingen nicht kurz. Auf jeden Fall hatte ich eine verheerende Zeit am Gymnasium, ähm, wo ich gerne sage, dass ich habe mich gefühlt wie ein Geheimagent im Feindesland, der abgeschlossen ist von der Heimatbasis, also mich unsichtbar machen, um zu überleben. Und als ich dann da rauskam, hatte ich keine Ahnung, wer ich bin, was ich vom Leben will und so weiter. Und irgendwann fing ich dann an mit äh, Achtsamkeitsmeditation, mit einer Gestaltausbildung, Lehrer zum Alexander-Technik. Alles nicht als Berufsorientierung, sondern als archäologisches Projekt. Also mhm. wer bin ich eigentlich? Was will ich denn mit meinem Leben machen? Äh, weil so wie meine Eltern wollte ich jedenfalls nicht leben. Mhm. Und ähm, obwohl die jetzt finanziell es nicht schlecht hatten, aber das war für mich keine Option. Und ähm, von daher gründete ich dann acht Jahre, bevor ich selbst Vater wurde, ähm, den Verein mit Kindern Wachsen. Mhm. Vor allen Dingen mit der Frage, wie könnte man denn Kinder anders ins Leben begleiten, dass sie nicht mit 20 plus minus äh, zum Archäologen werden müssen, um herauszufinden, was hier eigentlich für sie Sinn machen würde im Leben. Und ähm, ja, wie gesagt, acht Jahre bevor ich selbst Vater wurde und ich habe dann alle eingeladen, mit, mit auf den Seminaren gewesen. Wir ähm, ja, haben Achtsamkeitsausbildung diverse gemacht, auch angefangen schon zu arbeiten, sodass ich guten Gewissens sagen kann, besser vorbereitet in den Vaterjob, als ich es war, kann man nicht gehen. Und es geschah genau das, was ich befürchtet hatte, nämlich mein Sohn hat die Bücher nicht gelesen oder falsch verstanden. Und ich hatte wieder ständig keine Ahnung. Und da hat mir eigentlich eben die Achtsamkeitspraxis und die Begleitung durch meine Gestaltlehrerin, die Katharina Martin, am meisten geholfen, alle Ideen immer wieder loszulassen. Und im Hier und Jetzt hinzuschauen. So, ich sage dann manchmal, ich lade den zen Watnu ein. Also, so, <lacht> <Watt nu. lacht>
0: ähm, Du hast dann auch den Verein mit Kindern Wachsen gegründet. Ähm, was war denn da so ein bisschen der Impuls dahinter?
1: Eben aus dem Hintergrund, dass ich gesehen habe, wie viele Kinder spätestens nach dem Kindergarten bei Anfang Schule zu Null-Bock-Kindern wurden die am Anfang mit zwei, drei noch so solche Forscher waren, dass sie die Eltern an den Rand des Wahnsinns und darüber hinausgebracht haben. Äh, oft auch schon im Kindergarten, je nachdem, wie das war. Und das war eigentlich die Frage, die mich dann auch auf Ecuador gebracht hat und auf Ungarn, also auf dieses Kindergarten- und Schulprojekt äh, an Montessori angelehnt in Ecuador und dieses Säuglingsheim in Budapest, was die Emmy äh, Pickler gegründet hatte und in Kontakt mit der Anna Tados
2: mhm.
1: Dieses Buch miteinander vertraut werden. Ähm, das haben wir vier Jahre dran gearbeitet und als das dann reif für den Druck war, äh, da wurde ich dann Vater.
0: <lacht> Glaubst du denn noch an die äh, üblichen Erziehungstipps oder sind die aus deiner Sicht überholt?
1: Ja. Also was mich schon mal freut, was sich in den letzten Jahren geändert hat, dass die sogenannten Bestseller in dem Bereich doch eine andere Sicht schon mal aufs Kind haben, als, mhm. als früher, wo es dann um Disziplin, um den kleinen Tyrannen. Also dieser Blick aufs Kind, den fand ich ganz furchtbar und das waren, waren die Bestseller.
2: Mhm.
1: Und jetzt sind das doch ganz andere Bücher. Trotzdem bin ich mit Erziehungstipps sehr vorsichtig, auch selbst. Ähm, weil eben jede Situation, jedes Kind anders ist. Sie können uns eine Orientierung geben, das schon. Aber die Frage ist, wer in mir sozusagen, wir haben ja verschiedene Persönlichkeitsanteile, wer in mir kommuniziert denn jetzt mit dem Kind? Mhm. Und wenn das ein Anteil ist, der letztlich doch nur will, dass es funktioniert und das tut, was wir möchten, dann wird es nicht funktionieren. Selbst wenn es die besten Tipps sind, die es gibt, ähm, weil schon Goethe sagte, ich spüre die Absicht und bin verstimmt. Und das merken Kinder sofort, wenn da so eine versteckte Absicht dahinter ist. Und insofern mhm. würde ich sagen, ja, es kommt darauf an. Es kann uns eine Orientierung geben. Aber noch wichtiger ist, uns selbst zu regulieren und wie kommen wir in Kontakt mit dieser mit unserer Liebe zum Kind, die ja bei allen Eltern da ist, selbst bei den dysfunktionalsten nur vielleicht verschüttet und weil wir so viel um die Ohren haben, ist es ja auch verständlich Ängste sorgen um diese Zeit noch mehr, dass es uns nicht so leicht fällt ganz präsent und die Welt aus der aus den Augen des Kindes zu sehen ähm, weil wir ja so viel zu tun hätten und mhm. ähm, Früher ging es mehr um Gehorsam. Heute habe ich den Eindruck, geht es mehr ums Funktionieren. Das ist ein bisschen anders. Mhm. Es wird freundlicher, <lacht> aber letztlich sehr oft die Motivation doch dahinter weniger das Vertrauen. Also wenn wir in Liebe verbunden sind, finden wir auch einen Weg, sondern doch mehr eine versteckte Manipulation des Kindes.
0: Du hast gerade schon über die... Ähm ja, die Welt aus Kinderaugen so ein bisschen gesprochen. Da sprichst du mir ähm, als Mama natürlich auch sehr aus dem Herzen. Ähm, wir haben im Vorfeld schon mal uns ausgetauscht. Ich habe dir eine kleine Geschichte erzählt. Ich nenne sie die Marienkäfergeschichte.
2: geschichte
0: mhm. ähm, Das war auch der Initiator oder auch Impuls für mich, ähm, dieses zweite Buch zu schreiben. Ähm, vielleicht kurz, es geht darum, manchmal stellt man sich vielleicht die Frage, warum mache ich das eigentlich alles? Ne? Weil es ist ja nicht immer nur einfach. Und ähm, da hat mir meine Mutter mal sehr schön gesagt, es ist auf einmal wieder wichtig, wie viele Punkte ein Marienkäfer hat oder wie viele Farben ein Schmetterling. Und du siehst die Welt aus Kinderaugen, erlebst dein Leben ein zweites Mal und das ist ein großes Geschenk. Und diese Zeilen habe ich nie vergessen und bis heute denke ich fast täglich darüber nach, jedes Mal, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin. Und jetzt würde es mich natürlich sehr interessieren, wie du das als Experte wahrnimmst oder ganz persönlich oder auch professionell, was diese Geschichte mit dir macht. Welche Gedanken, Assoziationen oder Impulse kommen da hoch?
1: Also natürlich ist das eine wunderschöne Geschichte und tatsächlich eine wunderschöne Einladung, die Kinder ständig haben. An uns als Eltern. Und in der Hinsicht sehe ich mich auch nicht als Experten, sondern einfach als Mensch, der auch viele Dinge mhm. zu tun hat und sich auch immer wieder daran erinnern muss. Ich habe ja nicht nur diesen ersten Sohn, von dem ich gesprochen habe, wo ich manchmal dachte, ich muss den Verein umbenennen, in, mit Kindern wachsen, Bindestrich oder untergehen. <lacht> der, war der strengste Lehrer, den ich jemals hatte. Und jetzt bin ich. Habe ich noch. Der ist inzwischen 27 und jetzt habe ich noch einen zweiten Sohn, der in einem knappen Monat sieben wird.
2: Mhm.
1: Ähm, trotzdem ist diese Zeit mit dem Marienkäfer ja auch schon wieder ein Weilchen vorbei. Mhm. Aber wir hatten jetzt in dem Seminar Mutter mit einem eineinhalbjährigen Kind und da konnte man das wieder wunderschön sehen, wie sie ihren Spaziergang <lacht> nicht machen konnte, sondern an jedem Stein stehen blieb, auch wirklich stehen blieb. Und das finde ich einfach wunderschön. Und es fängt eigentlich nicht erst dann an. Wir haben ja so ein Angebot, ein guter Start ins Leben. Da geht es um die ganz kleinen Kinder, also noch fast von Neugeboren bis eineinhalb, zwei Jahre. Und da schaffen wir in dem Entdeckungsraum eine vorbereitete Umgebung, wo die Eltern die Kinder entdecken können, statt sie dauernd zu bespielen, sondern eine Umgebung zu schaffen und zu gucken, wo leuchten in die Augen? Was interessiert sie denn eigentlich? Und da ist dann eine Leiterin dabei, die, die den Prozess begleitet. Und das ist für viele Eltern wirklich nochmal auf einer, anderen Ebenen eine reine Entdeckungskur, weil die meisten schimpfen immer nur nein, 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 weil die Kinder irgendwas erforschen, was sie nicht erforschen sollen zu Hause. Und das gibt ihnen nochmal einen ganz anderen Blick, nämlich wie kann ich denn eine Ja-Umgebung schaffen, mhm. dass das Kind tatsächlich seinem Forschergeist folgen kann, ohne Angst haben zu müssen, jetzt dauernd angemeckert zu werden. Und ich kann mich sogar daran freuen, ähnlich wie an dem Marienkäfer, was die Kinder entdecken und wie sie uns anschauen, wenn sie den ersten Schritt machen oder andere Entdeckungen machen. Und das öffnet schon eine ganz andere Perspektive auch in die spätere Zeit, nämlich mehr zu gucken, was interessiert denn das Kind, wie kann ich es begleiten in seinem Prozess? Maria Montessori hat ja schön, so schön gesagt, der, der innere Bauplan der Seele, der sich entfalten will, und Sehr das finde ich ein wunderschönes Bild, statt dass wir immer was sollten, denn, wie du meintest, jetzt vorbereiten auf eine erfolgreiche Zukunft oder so. Mhm. Und ich glaube, dass ein Kind herausfindet oder ein Mensch, was interessiert mich denn wirklich, wirklich, mhm. in dem Bereich wird dieser Mensch auch gut sein. Dagegen, wenn er sich zu was nötigt, wo er denkt, das sollte ich tun, glaube ich nicht, dass man da wirklich so glücklich und auch gut werden wird.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Vielen Dank. Du hast gerade den Forschergeist angesprochen. Erinnert mich direkt an den Anfängergeist, eine der Grundhaltungen der Achtsamkeit. Mhm. Wie steht denn das in Verbindung? Was können wir da vielleicht von unseren Kindern lernen?
1: Naja, da sind es eigentlich die besten Lehrer die wir, oder Lehrerinnen, die man finden kann, weil die haben ja noch keine Konzepte. Mhm. Ähm, also ich habe bei dem Richard Stiegler, das ist auch noch eins meiner Lieblingszitate, das ist auch ein sehr guter Achtsamkeitslehrer gelesen. So der größte Feind der Liebe ist die Gewohnheit. Mhm. Ähm, und wir leben halt schon hauptsächlich in der Welt des Denkens, ähm, in der in einer Tun. Wir sind in der Tun-Gesellschaft, also mehr Human Doings als Human Beings. Ja. Ähm, und von daher ist das mit dem Anfängergeist so eine Sache. Wir haben meistens schon einen Plan im Kopf, wie was laufen soll, wie der Tag laufen soll, sind genervt, wenn es nicht so läuft, wie, wie wir es uns vorstellen. Die Kinder haben diese Pläne nicht. Und von daher da zu schauen, wie kann ich von den Kindern lernen? Wir müssen deswegen ja nicht dumm werden. Aber dieses immer wieder unvoreingenommen, offen, in den gegenwärtigen Moment kommen zu lernen. Das ist ja nicht so leicht, das einfach so zu machen. Mhm. Äh, gerade wenn viel los ist und Ängste bestehen, wie jetzt zur Zeit äh, Energiekrise und so weiter. Ähm, aber trotzdem sind Kinder da eine ständige Einladung. Und die Freude, die uns das bereitet, für mich ist Freude der Königsweg zu diesem Anfängungsgeist, sich von dieser Freude der Kinder am Forschen anstecken zu lassen. Mhm. Und das muss nicht den ganzen Tag sein, aber auch, dass wir uns immer wieder an die schönen Momente erinnern, die ja immer da sind mit Kindern. Ja. Also der Rick Hansen, einer meiner Lehrer, der sagt immer so schön, wir gehen mit Kindern eigentlich den ganzen Tag über ein Feld von Juwelen, aber häufig ist abends unser Sack leer, weil wir es nicht mitbekommen haben. Und dieses sich immer wieder erinnern an die schönen Momente und sie wirklich auskosten, auch wenn sie geschehen, und das müssen nicht die Sensationellen sein, das reichen mm. die Kleinen. Ach, sie streiten gerade nicht, wie schön. <lacht>
2: ja.
1: Lass es mich auskosten. Das führt dazu, dass wir nicht so einen negativen, genervten Blick bekommen, dass die Kinder immer uns im Weg stehen, das zu tun, was wir jetzt tun sollten. Und dann verpassen wir unser Leben. Und die Kinder können haben nicht die Begleitung, die sie haben könnten, wenn sie oft die Mitfreude der Eltern erleben könnten.
0: Ja, ich habe ähm, ja die das Mindful Parenting Teacher Training bei der Susan Bögels gemacht. Du kennst sie mhm. und äh, ich muss gerade an eine Geschichte denken. Ähm, sie hat erzählt, dass es oft, ähm, dass man sagt, wenn eine Frau gebärt, also ein Kind zur, zur Welt bringt, wird man auch selbst wieder ein bisschen neu geboren. Und deswegen ähm, darf man sich ein Stück weit auch neu erfinden oder es ist eine Einladung dazu, wenn wir Eltern werden. Wie siehst du das?
1: Ja, also wenn wir wirklich den Wunsch haben, Kinder einfühlsam ins Leben zu begleiten, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Weil das werdet ihr ähnlich kennen wie ich. Man kann Seminare vorher gemacht haben, so viel man will. Es ist doch immer wieder anders. Ja. Und das haben einen wahrscheinlich schon tausend Leute vorher gesagt. Man sagt ja, ja, mal gucken, das kann ja nicht so schwierig sein. Und dann steht man doch vor der Situation. Und selbst wenn man es mit drei oder vier Kindern hinbekommen hat, man bekommt noch, es ist jedes Kind einfach anders. Es ist auch nicht so, jetzt habe ich das zwei, dreimal hinbekommen, jetzt weiß ich, wie es geht. Mhm. Deswegen sage ich auch in dem Sinne, Experten, die wissen, wie es geht, das halte ich für eine Falle. Ja. Sondern es geht eher darum zu werden, wie kann ich diese innere Haltung kultivieren von, von Einfühlsamkeit, von Offenheit, von Unvoreingenommenheit. Und dann habe ich ja auch einen Zugang zu meiner Intuition, wo mir mhm. im Moment dann auch Ideen kommen, wie kann ich jetzt, was könnte jetzt ein sinnvoller nächster Schritt sein, statt immer schon eine Idee zu haben, wie muss das jetzt laufen und dann so einen Plan abzuarbeiten, weil das kann nicht gehen. Eltern-Kind-Beziehung ist eine Liebesbeziehung. Ja. Und in der Liebesbeziehung kann ich nicht mit To-Do-Listen arbeiten. Das geht einfach
2: nicht. Ja.
0: Also seid halt die Frage, ob das dann so zu Freude führt, ne, wenn man das macht. Ja, ich habe gerne
1: so, so ein Bild auch für die Achtsamkeit, dass wenn ihr euch vorstellt, da gibt es jemand, in dem Fall einen Mann, weil auf die Idee, die dann kommt, würde eine Frau wahrscheinlich nicht kommen. Der möchte die wahre Liebe leben.
2: Mhm.
1: Und dann beobachtet er Paare um zu gucken, ich will mal sehen, wo ich jemanden finde, die das machen, dass ich davon lernen kann. Und dann sieht er ein paar und schreibt alles auf, was der Mann sagt.
2: Mhm.
1: Und dann trifft er jemanden, wo er denkt, das könnte passen, und liest dann die Sätze ab, die er da gelesen hat. Das wird nicht <lacht> besonders prickeln, <lacht> ich mal davon aus. Und das ist genauso wie mit den Ratgebern, was du vorhin angesprochen hast. Mhm. Das kann, wenn es echt ist und wirklich von da kommt, vom Herzen kommt und verdaut und integriert ist, kann das passen. Aber wenn es sowas angelesen ist, ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen,
2: mhm.
1: dann ist kein echter Kontakt da, keine echte Verbindung.
0: ja. Also hat ähm, viel mit dem Thema zu tun, sich auch selber ja, besser kennenzulernen, die eigene die eigene mehr ins Gefühl zu gehen, die eigene Intuition zu spüren. Ähm, vielleicht mal kurz nochmal auf, auf den Begriff Mindful Parenting zurückzukommen, mhm. also achtsame Elternschaft. Da bist du ja auch Experte. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, warum das hilfreich sein kann und was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, da gibt es natürlich auch je nach Ansatz ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Ähm, das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass ich die deutsche Übersetzung von Mindfulness, beziehungsweise der John Kabat-Zinn erweitert das sowieso schon immer auf Mind und Heartfulness. Mhm. Ähm, und das Wort Achtsamkeit suggeriert eigentlich etwas völlig Falsches, nämlich so, wir müssen dauernd aufpassen, auf der Hut sein, und das ist das Gegenteil, wirklich das Gegenteil, weil dann sind wir eigentlich in der Wachsamkeit unseres Bedrohungssystems, was Angst hat, was falsch zu machen, das ist auch eine Art Wachsamkeit, ist aber das Gegenteil von dem Seinsmodus, der mit dem Wort Achtsamkeit gemeint ist. Und ja. die ursprüngliche, das ursprüngliche Wort, was mit Achtsamkeit übersetzt wurde, ist Sati aus Pali, der Sprache, in der Buddhas Lehrreden aufgeschrieben wurden. Und Sati heißt unter anderem Erinnerung. Mhm. Insofern finde ich das Wort Selbsterinnerung, sich seiner selbst im Sinne meiner tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte und Motivation, mich immer wieder zu erinnern, statt nur im automatischen Piloten zu funktionieren, auch mich der Liebe an die Kinder immer wieder zu erinnern, so, die Kavazins haben in ihrem Buch mit Kindern wachsen ja auch gesagt, und sei es, wenn sie endlich im Bett liegen und schlafen und wir uns noch mal ins Bett setzen und uns erinnern, was neben den Herausforderungen, die sie uns natürlich auch dauernd liefen, auch mitgebracht haben und die Liebe, die zwischen uns besteht, dass wir die auch, wir können das nicht ständig aufrechterhalten, aber wir können Wege finden, uns immer wieder daran zu erinnern.
0: Und ähm, Mindful Parenting. Warum glaubst du, ist das hilfreich, sich damit einmal vielleicht zu beschäftigen? Oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Programme. Das Programm mhm. von der Susan Bögels, ich habe die Ausbildung ja auch gemacht und es auch einmal durchgeführt. Nur meine Eltern sind alle nicht so brav, dass sie jeden Tag eine Dreiviertelstunde meditieren. Mhm. Das ist natürlich ein Programm, was in der Klinik entwickelt wurde. Ja. Und wir im Elternkompass, so heißt unsere Ausbildung, haben... Mhm haben mehr kürzere Möglichkeiten, was du ja auch mit dem Marienkäfer immer wieder mal kurz im Alltag sich zu erinnern.
2: Mhm.
1: Äh, oder auch das Programm von dem Jörg Mangold, Mindful Compassionate Parenting, finde ich sehr schön. Äh, der baute auch sehr viele Dinge mit rein und ich denke, da muss man gucken, es gibt nicht das richtige Programm. Ja. Aber das Gute an all diesen Programmen ist, wenn man das findet, was zu einem passt, ähm, ist, dass man tatsächlich gezielt kultivieren kann bestimmte Qualitäten im Geist, mhm. wie eben Mitgefühl, Empathie, ähm, Geduld. Ähm, das sind alles Qualitäten, die uns mitgegeben sind, wenn wir Menschen sind. Nur haben wir den Zugang oft dazu verloren, weil wir so viele Sachen zu tun haben. Und so eine Orientierung, die ich immer hilfreich finde, ist, wenn ihr schaut so aus der Perspektive, ihr geht langsam auf euren Lebensabend zu. Was ist denn da aus der Perspektive heute wirklich wichtig? Und das hilft einem manchmal, Sachen wieder in einer anderen Perspektive zu sehen, dass es vielleicht nicht mehr so wichtig ist, auf die Minute pünktlich in der Schule zu sein und deswegen das Kind zu packen und schreien, zu transportieren. Mhm. Sondern dass man sieht, nee, vielleicht ist die Beziehung doch wichtiger. Und ich halte es aus, was natürlich mit Scham wiederum zu tun hat. Was er ja gesagt, die eigenen Emotionen regulieren lernen, gehört auch dazu. Und gerade bei Scham verlassen wir sehr leicht die Kinder, um nicht unangenehm aufzufallen. Mhm. Und insofern sind Kinder tatsächlich die besten Lehrmeister, ja. weil sie uns in Situationen bringen, in die wir sonst nicht freiwillig gegangen wären, die hätten wir immer vermieden und Kinder finden genau die Punkte, die wir sonst immer vermieden hätten. Und das ist nicht immer angenehm, aber es ist gleichzeitig eine Riesenchance, die Lebendigkeit, die wir wegstecken mussten im Heranwachsen, um nicht aus rauszufallen, wieder zu entdecken. Und auch diese Lebensfreude, die vielleicht dabei verloren gegangen ist.
0: Ja, ich glaube auch sehr daran, dass Kinder unsere besten Achtsamkeitstrainer sind. Wenn wir sie nur lassen und uns auch darauf einlassen ne? und eben nicht da so gegenhalten immer, sondern es auch wirklich zulassen.
1: Ja, ich würde noch eins ergänzen zu den Trainings, die du nennst. Also ich finde die sehr, sehr hilfreich, wenn man die passen, wenn man guckt, was passt für mich. Ist man überhaupt der Typ für formelle Achtsamkeitspraxis? Das passt. Es gibt ja nichts, was wirklich für alle passt. Aber ähm, ich finde, das Wesentliche ist eben diese Geistesqualitäten zu kultivieren und ich nenne das gerne zu gießen. Mhm. Achtsamkeit ist ja nichts, was von heute auf morgen wirkt. Also jetzt, jetzt nehme ich diesen Smoothie, den Achtsamkeitssmoothie und dann bin ich präsent. Yes. Und, sondern und da kann das kann ich entweder im Alltag gießen. Mit neugeborenen Kindern ist das ja perfekt, weil das verlangsamt sowieso und dann einfühlsam zu wickeln zum Beispiel, statt schnell, schnell, damit hinterher Zeit zum Spielen ist, ist, ist eine wunderbare Achtsamkeitspraxis. Mhm. Oder beim Füttern, beim Stillen wirklich präsent zu sein und nicht sich Sorgen zu machen, dass dann dem Oxytocin, was die Verbindung stärkt, noch Angsthormone beigemischt werden und so weiter. Also da gibt es einfach wirklich viele Möglichkeiten für Präsenz. Und Gießen heißt und das hat ja auch die ganze Forschung gezeigt, dass sich mit der Zeit etwas verändert. Ähm, mhm. Und auch sichtbar im Gehirn sogar, dass die Bereiche, die sich bei Kindern natürlicherweise entwickeln, wenn sie eine sichere Bindung haben, bei Erwachsenen auch im Nachhinein noch entwickeln, wenn sie eine einfühlsame, wohlwollende Achtsamkeitspraxis machen. Und das finde ich schon sensationell. Ja, also, ein Gehirnforscher hat gesagt, insofern ist es nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das halte <lacht> ich für etwas gewagt, weil wenn das sehr stark geprägt war von traumatischen Erfahrungen oder anderen, dann wird das nicht so einfach mit ein bisschen Achtsamkeitspraxis gehen.
2: <lacht> ähm,
1: aber für so Normal-NeurotikerInnen wie ihr und ich, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, lässt sich da doch wirklich viel bewirken. Und da finde ich, hat die Forschung viel dazu beigetragen, tatsächlich darauf zu vertrauen. Da passiert tatsächlich was im Gehirn, wenn ich sowas mache. Und das schon nach ein paar Wochen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du sagst ja auch so schön, achtsame Eltern, glückliche Kinder. Ähm, was meinst du damit? Und ähm, gibt es da vielleicht auch irgendwelche Studien oder auch Erkenntnisse aus deiner Arbeit, die du teilen kannst?
1: Naja, mit Studien ist das so eine Sache, weil man hat ja nicht das Vergleich, den Vergleich mhm. den Direkten und die Kontrollgruppe und das alles. Da kann man tatsächlich nur auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Mhm. Aber ich glaube, ähm, das ist ganz einfach mit unserem gesunden Menschenverstand, gesunden Menschenverstand nachzuvollziehen. Wenn ihr euch vorstellt, ich werde geboren in einer Umgebung, wo die Erwachsenen nie wirklich da sind, dann muss ich mir ja ständig was einfallen lassen, um zumindest etwas Aufmerksamkeit zu bekommen. Und sei es durch unangemessenes Verhalten. Wenn, oder mich so anzupassen, ähm, dass ich mich selbst ganz verleugne, damit ich nicht unangenehm auffalle, was beides nicht besonders hilfreich ist. Aber dann stellt euch vor, es ist eine Beziehung, wo ich mich sicher fühle, nicht bedroht, wo ich mich verstanden, gesehen, gefühlt fühle, wie der Daniel Siegel das so schön nennt. Das finde ich noch schöner, als in der Bindungsforschung heißt es, sich gesehen fühlen. Daniel Siegel nennt es, sich gefühlt fühlen, was das finde ich noch schöner, weil es noch körperlicher ist. Also es ja. ist nicht nur kognitiv. Und das ist doch klar, dass ich auflebe und ich öffne, mich öffne in einer Beziehung und überhaupt schauen kann, was möchte ich denn wirklich, wo ich mich sicher gefühlt gesehen, verstanden fühle und auch den Freiraum habe, meinen eigenen Interessen so weit wie möglich zu folgen. Also, dass ich dann aufblühen und mich entfalten kann, glaub, kann, glaube ich, so ziemlich jeder Mensch nachvollziehen. Und dafür brauche ich jetzt zumindest keine wissenschaftlichen Studien.
0: Ja, und diese Freude, die überträgt sich halt auch. ne? Also, das steckt dann an.
1: Ja, und es gibt natürlich Studien im Fall von äh, dysfunktionalen Beziehungen. Also, einmal die Susan Bögels hat da ja auch Programme für ADHS und... Ähm, mm. Autistisches Spektrum entwickelt dieses My Mind Programm oder dieser Kreis der Sicherheit, was ich einen wunderschönen Ansatz finde, die nennen das nicht Achtsamkeit, sondern mitsein, was ich auch noch schöner finde als das Wort Achtsamkeit. Mhm. Mitsein mit sich selbst auf eine freundliche Art und Weise und mitsein mit dem Kind, wirklich mit dem Kind sein. Ja. Und das Mitsein mit sich selbst, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden, dieses Freundschaftsschließen mit sich selbst. also das, mhm. Ich nenne das ja auch die inneren Drachenzähmen, also innere Kritiker, mhm. Antreiber, Perfektionisten und diese Anteile, die ja gerade dazu führen, dass wir nicht so präsent sind. Mhm. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir es ohnehin schon schwer haben und dann kommt noch so ein Anteil im Hinterkopf, wenn es dann nicht perfekt läuft, dann sagt was bist du denn für eine Pfeife? Alle anderen kriegen das hin. Du bist eine elende Mutter. Du wirst das nie hinschaffen. Du wirst die Kinder verderben. Du, du baust jetzt schon am Mercedes der zukünftigen Psychotherapeuten. Das weiß ich, <lacht> was dieser Anteil dann sagt. Das heißt, er macht es uns noch schwerer, in der Situation Zugang zu unserem tieferen Wissen zu finden, als wir es sowieso schon haben. Also die Situation ist schon schwierig, und da bin ich eigentlich auch durch die Elternarbeit drauf gekommen, weil wo sind wir besonders hart mit uns? Natürlich bei den eigenen Kindern, zumindest wenn sie uns nicht wurscht sind. Und von daher ist es auch besonders wichtig, da freundlicher mit sich selbst zu werden und ähm, dass wir dann jemanden in uns an Bord haben, die oder der uns zur Seite steht, wenn wir es schwer haben, statt uns niederzumachen. Mhm. Und das alleine ist schon eine unglaubliche Erleichterung.
0: Ja, ich fände es ganz spannend, vielleicht mal so einen Blick nochmal stärker auf dich zu richten, weil du sagtest ja auch gerade so schön, du siehst dich auch einfach als Mensch und du bist genauso ein Teil von dem Ganzen. Und vielleicht kannst du mal mit uns so ein bisschen teilen, wenn du dir folgendes Szenario vorstellst. Es ist jetzt wieder Winter, Corona ist zurückgekehrt. Schulen schließen, Kita zu, gleichzeitig ruft die Arbeit, die, die Partner, die Kollegen und alle zerren gleichzeitig an dir. Wie schaffst du es, das zu meistern? Und wie gehst du in diesem Fall mit Stress um?
1: Also ich praktiziere jetzt seit 40 Jahren Achtsamkeit. <lacht> Von daher kann man das auch nicht ganz so leicht übertragen. Also ich kann relativ schnell in diesen inneren Raum mich sinken lassen und von da aus dann schauen, so was, was ist denn jetzt das Bestmögliche? Weil, und das ist auch die Orientierung, die wir immer wieder vermitteln. Nicht das Ideal, dem wir hinterher hecheln, sondern was ist denn in der Situation der bestmögliche nächste Schritt, und je leichter es uns gelingt, und das versuche ich dann, so gut es geht, das gelingt mir natürlich auch nicht immer, in diesen Seinsmodus zu kommen, ähm, den wir Achtsamkeit nennen, dann ist die Chance am größten, dass ich zumindest kleine Möglichkeiten finde, äh, was die Situation etwas erleichtert. Ähm, und zwar immer der Nächste. Kleinstmögliche Schritt, aber der, der möglich ist. Und dann wieder der Nächste und dann wieder der Nächste. Und dann muss man eventuell auch Prioritäten setzen. Also bei mir, ich neige dazu eher, vielleicht sogar manchmal zu sehr, die Prioritäten auf die Kinder zu setzen und alles andere hinten anzustellen. Bis ich dann mhm. merke, so jetzt brauche ich dann doch auch mal wieder Raum für mich selbst, weil ich bin ein Mensch, der viel Raum für sich selbst braucht. Und da weiß ich noch, bei meinem ersten Sohn, der war so ein Ekstatiker, ähm, der überhaupt schon als Baby keinen Mittagsschlaf gemacht hat und immer seine Projekte verfolgt hat. Und dem habe ich dann irgendwann mal so eine Eieruhr von vier Minuten hingestellt oder fünf, so eine Sanduhr und gesagt, so, wenn die durchgelaufen ist, dann darfst du mich wieder ansprechen. Aber die, und der saß dann fünf Minuten davor dass das letzte Korn gefallen. Das ist, ist dann wieder losgestürmt. Also dass ich mir dann immer so kleine Inseln schaffe, weil das, mhm. was ich in so einer Situation bräuchte, das kriege ich dann eh nicht, also kann ich nur das Bestmögliche finden, um solche Situationen zu überleben. Mehr ist in solchen Situationen oft gar nicht drin.
2: Mhm.
1: Ähm, und da sind eben die eigenen Prioritäten wichtig und zu gucken, wo kann ich mir das Leben noch etwas leichter machen. Also Vielleicht muss ich nicht mehr alles so tipptopp sauber haben auch noch oder was weiß ich, was man sonst so zu tun hat, dass man schauen kann, wie kann man sich das noch so ein bisschen erleichtern. Und letztlich diese kleinen Momente der Freude sind auch Kraftfällenquellen mm. und die sind ja trotzdem oft noch da. Aber das ist auch oft, also in meinen auch Einzelcoachings, eine individuelle Geschichte zu finden. So Was ist in dieser spezifischen Situation jetzt der nächstmögliche Schritt? Also da finde ich es noch schwieriger, was Allgemeines zu sagen.
0: Mm, ja, ähm, aber die diese kleine Eieruhrgeschichte, glaube ich, die behalten wir auch in Erinnerung. Die ist sehr niedlich. <lacht> Vielen Dank. Ähm, was sind denn so deine Top-Tipps oder Impulse für berufstätige Eltern für mehr Resilienz? Was fällt dir da ein aus deinem Werkzeugkoffer? <lacht> <Achtsamkeit. lacht> In Anführungsstrichen. Genau. <lacht> Achtsamkeit
1: und Selbstmitgefühl. Also, ich Welche Übungen
0: bei, vielleicht oder kleine Impulse?
1: Also für Resilienz, ich meine, bei vielen dieser Übungen braucht es halt immer schon ein bisschen Erfahrung, bis, die dann, bis man die Qualitäten genügend gegossen hat. Ja. Also als Resilienz würde ich jetzt mal übersetzen mit einem meiner Lieblingsthemen, eben die Kunst gelassen zu erziehen, eben mit Gelassenheit. Mhm. Ähm, da kann einfach auch ohne Übung das, was ich eben schon gesagt habe, helfen, dass man einfach mal anschaut mit ein bisschen Abstand meinen Tagesablauf. Von was habe ich zu viel, von was habe ich zu wenig? Und zu gucken, wo kann ich vielleicht was abbauen von dem, was ich zu viel habe? Und wo kann ich vielleicht eine Unterstützung finden, wo ich denke, ich müsste alles alleine machen, finde aber vielleicht doch eine Möglichkeit. Also das war bei mir so, als mein erster Sohn neun war, acht oder neun, äh, hat er den Kochwahnsinn entdeckt und ich habe dann den Fehler gemacht, ihm noch ein Video von Jamie Oliver zu zeigen, der ja mit völliger Begeisterung kocht und das hat ihn dann und er hat mit völliger Begeisterung die wildesten Sachen gekocht und zwar richtig gut. Also unsere Nachbarin hat ihn eingeladen, für die Gäste zu kochen, als er zehn war mhm. ähm, und hat sich dann drüben lassen für ihr, <lacht> für Dinner. Aber unsere Küche sah aus, ihr macht euch keine Vorstellung, wenn er selbstgemachte Avioli und so gemacht hat. Ich hätte mal, wenn ich schon Handys gehabt hätte, Fotos gemacht ähm, dann habe ich gedacht, was soll ich machen? Ich will diese Begeisterung nicht bremsen, aber es ist für mich wie ein Tsunami. Ich bin an die Wand gepackt. Ja. Und dann kam mir eben die Idee, ich kann ja mal gucken, ob ich jemanden finde. Wir waren da am Schwarzwaldrand und habe tatsächlich eine Bäuerin gefunden, die das sogar toll fand und ihn nicht erziehen wollte. Und die kam einmal die Woche für drei Stunden. Und einmal war es tatsächlich nötig, dass sie zweieinhalb Stunden nur in der Küche verbracht hat. Aber ansonsten war allein, dass ich wusste, ah, sie kommt am Freitag. Mhm. Hat mich schon viel entspannter sein lassen, wenn er mit leuchtenden Augen kam, ich koche euch heute wieder was. <lacht> <lacht> das ist so ein ja. Beispiel. Und ansonsten ist das wieder die Gießenfrage Und Gelassenheit hängt viel damit zusammen. Dann einmal ähm, so eine innere Erdung, also Sammel- und Erdung zu kultivieren. Da ist zum Beispiel die Bergmeditation sehr gut geeignet aus dem MBSR-Programm. Aber wie gesagt, da muss jeder schauen, was passt für mich. Ja. Und natürlich auch eine Flexibilität. Das hängt wieder mit der Intuition zusammen, dass ich nicht so starr festhänge mit meinen Vorstellungen, wie es laufen muss, sondern da flexibler bin. Also da fällt mir eine Sache ein in einem Seminar, das ist, war sogar noch vor eurem, da war eine Mutter, die hat gesagt, ihr Sohn, der war acht oder so, oder nee, älter neun oder zehn und der kommt nie rechtzeitig runter zum Frühstück morgens. Ne, der trödelt immer so rum und dann habe mhm. ich, das kommt so aus der Gestalt, es ist wieder aus den Augen der Kinder sehen,
2: mhm.
1: dass man mal bestimmte Situationen sich reinversetzt in sein Kind und dann mal erzählt, so wie ist das und das konnte sie sehr gut und sagte na ich wach auf ich freue mich schon auf die Schule ich ziehe mich mhm. an ich gehe die Treppe runter Ö, das Wasserglas ich drehe wieder um und gehe nach oben sagte, <lacht> was für ein Wasserglas ja sie sagt die Kinder müssen genug Wasser trinken also bevor sie zum Frühstück kommen müssen sie erstmal so ein großes Glas Wasser trinken
2: <lacht> dann Yay. haben wir dann
1: gesprochen ob das wirklich so sein muss und beim nächsten Treffen das war auch so eine Reihe habe ich sie dann gefragt wie ist es denn jetzt da sagt sie sie so etwas druck das ist nur noch ein halbes Glas und die ganze Gruppe inklusive ihr selbst haben gelacht weil wir gemerkt haben wie wir manchmal in den Krieg ziehen für irgendwelche Vorstellungen die wir haben ja. sein müssen und der hat dann später auch so getrunken die macht inzwischen selber Elternkurse und erzählt das Beispiel auch mhm. ähm, als Beispiel, wie wir manchmal tatsächlich, wenn wir es mit ein bisschen Abstand sehen, für Dinge in den Krieg ziehen, die nur das, die Beziehung versauen, aber letztlich überhaupt nicht irgendwas bringen.
0: Ja, hat ja auch viel mit der Grundhaltung loslassen zu tun. Ja. ja. Ich, vielleicht eine kurze Geschichte. Ich habe im Rahmen der, der Achtsamkeitstrainerausbildung, habe ich ja auch einen oder haben wir einen Schweigeretreat besucht, ein Vipassana-Retreat. Und ähm, da war ich bereits schwanger und auch den restlichen Kurs war ich schwanger. Und ich hab, wir haben ja unfassbar viel meditiert, ganz viel Achtsamkeitspraxis ähm, äh, praktiziert, kultiviert, äh, viel gegossen, wie du es so schön sagst. Ähm, und witzigerweise bekam dann mein äh, Baby im Bauch irgendwann äh, den, den Kosenamen Little Buddha von vielen im Kurs. Weil es immer hieß, so, naja, also der, der wird ja mit so viel Meditation jetzt im Vorfeld schon versorgt. Das, das muss sich ja irgendwie auswirken. Und interessanterweise ist es tatsächlich so, dass der ähm, also eine, eine unfassbare Ruhe ausstrahlt. Also der ruht sehr in sich, obwohl der erst knapp vier Jahre alt ist. Ähm, und das finde ich sehr interessant. Hast du irgendwie ähm, da Antworten drauf oder hast du Erfahrungen in dem Bereich oder Ähnliches beobachtet, wie man Achtsamkeit in Kindern stärkt?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich würde mich darauf nicht verlassen, dass man mhm. ein winzig ruhendes Kind bekommt, wenn man vorher einen Retreat besucht.
0: <lacht> Kann man ja mal probieren, ne? Vielleicht da habe ich ja. viele andere
1: Beispiele <lacht> erlebt.
0: Ja, es okay. es gibt ja auch
1: Menschen, die also die sind vielleicht mehr sie selbst, aber das heißt mhm. nicht, dass sie deswegen ruhig sind. Ich vermute, mhm. dass das ein Naturelles, was dein Sohn dann schon mitgebracht hat und was mhm. dadurch sozusagen Nahrung bekommen hat, gegossen wurde. Mhm.
2: Ähm,
1: aber zum Beispiel mein Sohn und ich war da viel in Retreats, der war der Mega-Ekstatiker. Ja, ja, okay, stimmt, und, ja. Hast du grad, ja. Ähm,
0: also kann so oder so laufen, ne?
1: Ja. Also, aber Sie ich würde, können mir vorstellen, man dafür gibt es jetzt keine Belege, dass Sie dann, mhm. weil wir als Eltern oder du als Mutter dann einfach ausgeglichener bist, wenn mhm. das Retreat für dich nicht und das geschieht ja auch manchmal alte, unerledigte Sachen sehr an die Oberfläche bringt und man mhm. eher in Krise kommt.
0: Lina, wir kommen leider langsam ans Ende unserer Zeit, obwohl ich dir noch ewig zuhören könnte. Ja, mir macht es auch
1: Freude. Das ist wirklich
0: sehr schön. Vielleicht müssen wir noch mal ein Follow-up machen. Aber ich habe erstmal eine letzte Frage noch an dich. Wir kommen wieder ein bisschen zurück zu, ähm, dieses, äh, zu dem Bild des Marienkäfers. Mhm. Und jetzt stell dir vor, der flattert äh, so schön äh, um dich herum. Und du darfst einen Wunsch äußern, den du allen Eltern, Kindern oder Familien auf den Weg geben darfst. Was wäre das? Was würdest du dir von deinem Glückskäfer
1: wünschen? Hm. Eigentlich tatsächlich, was ich schon gesagt habe, erinnert euch an die Liebe.
0: Ach, sehr schön. <lacht> da wird einem ganz warm ums Herz.
1: Bin ich froh, dass ich die Fragen nicht vorher nochmal gelesen habe, weil jetzt kam es <lacht> wirklich aus dem Moment und nicht als etwas, was ich vorgekaut mir auf dem Blog geschrieben habe.
0: <lacht> Super. Ganz lieben Dank, Linat.
1: Und vielen Dank nochmal für die Einladung und allen, die hier zuhören, fröhliches Wachstum mit euren Kindern.
0: <lacht> Danke dir, lieber Linat.
1: So gut, diese Zeit hier zu überstehen.
0: Danke. Okay.
1: Gut, ciao. Okay,
0: bis dann. Danke sehr. Alles Gute. Tschüss.